0: Señor Américo Ferrayuolo, yo tengo una pregunta para ti, yo me lo he planteado varias veces esto, y es, en una hipotética guerra, ¿tú en qué bloque, en caso de que te toque combatir, evidentemente, en qué bloque te gustaría estar? ¿En el de la marina? ¿En el ejército terrestre? ¿O, o en, en el tema aéreo? ¿Cuál crees que es en el que tú te desenvolverías mejor? ¿O morirías más tarde?
1: Hmm. Buena pregunta. Bueno, antes de nada, hola Goyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que creo que nunca te saludo. Tú siempre me, me dices mi nombre, yo nunca digo el tuyo. Hola, eh, GDJ Goyo. Eh, eh, por una cuestión de habilidades, yo diría que lo que mejor se me daría es eh, el, todo el tema de pilotar aviones, tirarme en paracaídas, porque, como y supongo que ya. Los seguidores de huevo y de Podcast sabrán que soy un experto aviador y tengo un arte innato para tirarme en paracaídas. Así que supongo que eso sería como como mi punto fuerte en la guerra, ¿no? Porque, sinceramente, conducir submarinos no sé y para disparar tampoco tengo mucha precisión. Los shooters no se me dan especialmente bien. Así que sí, yo creo que con un caza ahí... Yo hablaría bastante guay.
0: Pero ¿Tú? yo creo que el problema del avión es que como te den, de esa no sales. Yo creo que... Yo, yo elegiría el tema marítimo. Me gusta el, me gusta el agua y el avión, ¿no? Lo odio, me da me dan pánico los aviones. y Yo creo que es más difícil palmar el, si estás en el mar. O sea, te pegan un torpedo, bueno, pues te hundes. Pero como que yeah. me transmite más seguridad.
1: Ya, yeah, pero... La sensación esta de estar en el, en el caso de que te impacte un torpedo, estar en el submarino y ver cómo se va llenando de agua y, y como que te vas a morir y tal, uf, qué agobio, ¿no? Sin embargo, en el avión, si te dan o si ves que te van a dar, pues hay un botón magnífico en todos los aviones, como todo el mundo sabe, que es el de, eh, no sé cómo se llama, pero el concepto, pero es como el, el asiento este que sale disparado hacia arriba. Y tú, pues, le puedes dar eso antes de que impacte el, el, el proyectil que te has lanzado y sales disparado y luego, pues, la sillita con un paracaídas y vas cayendo tranquilamente. todo, sea, no sé qué. Y ya está, tío, así de sencillo. Bueno,
0: no sé, yo a ese plan que tú dices yo le veo fisuras, pero yo creo que estaría más tranquilo, <risa> estaría más tranquilo en el mar porque no necesariamente tengo que estar en un submarino. Puedo estar en un, yo, pero, en un, en un acorazado sí. portaviones también ahí, yo qué sé, fregando
1: platos. Pero en... Pero en el mar hay tiburones, hay el eh, Kraken, hay un montón de bichos terribles en el, en el cielo que hay. Nubecitas, alguna cigüeña y, qué sé, poco más, ¿no? Rayquaza, pero Rayquaza mola, así que no sé. Es un win-win, tío. Bueno, Piénsalo, pénsalo, pénsalo. <risa> Dale vuelta. <risa>
0: no, lo que está claro es que en tierra eh, ninguno queremos estar y vas a ver qué bien hilado. Sin embargo, nuestros personajes de hoy sí que están todo el momento en tierra. ¿Cómo, cómo te has quedado con este,
1: este caso? Muy buena, muy buena. Bien traído, sí, sí. Dale, dale, dale. Arranca. Bueno, como
0: nuestros patrons saben, este, en este podcast vamos a hablar de uno de los juegos más míticos. Bueno, llevamos hablando todos los podcasts retro de juegos míticos, pero este es uno de los que más, que es Comandos. Eh, concretamente vamos a hablar del primero, Behind Enemy Lines, eh, tras la línea enemiga, porque como son tres, tampoco vamos a ser tontos. Teniendo la posibilidad de hacer tres podcasts y tratar este juego en profundidad, pues no, no lo vamos a hacer. No, no vamos a cerrarnos puertas. Así que hoy vamos a hablar solo del primero, publicado en 1988 por Piro Studios, y ahora mismo se puede encontrar a un precio baratísimo, que no sé decir, pero yo creo que inferior a dos euros, en Steam. Eso sí, en Steam eh, no está el doblaje en español. Es fácil de instalar, basta descargarse un fichero, pero que el que lo compre, que sepa que va a venir en inglés. El doblaje en inglés es bueno, pero es una lástima que el fantástico doblaje en español no esté disponible en Steam. De esto lo hablaremos a lo largo del podcast. Y bueno, antes de pasarle el testigo a Américo, comentar que Comandos es un juego de estrategia militar, estrategia en tiempo real, es decir, los personajes se mueven en tiempo real, no hay, que, no hay turnos ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Un juego, y este es el primero de este estilo, que triunfó tanto en crítica como en ventas, porque hasta el momento todo lo que habíamos hablado de joyas españolas, La Batalla del Crimen, Risky Boots, eh, Blade, todos eran juegos muy buenos, pero que por diferentes razones en ventas eh, no alcanzaron lo, las cuotas previstas. Sin embargo, Comandos sí lo hizo. Comandos así fue un éxito rotundo en ventas, y, y en calidad, en crítica. Así que, señor Américo Ferrayuolo, la primera pregunta, ¿qué te ha parecido jugar a un, al clásico de los clásicos en España? ¿Qué te ha parecido jugar a comandos?
1: Pues, a ver, antes de arrancarme con mi, con mi humilde opinión, déjame que te diga que he estado, mientras tú hablabas, he buscado en Steam el juego Comandos Behind Enemy Lines está 4,99, 5 gritos, pero cada 2x3 lo rebajan y excepto si pueden encontrar a 1 euro o 2, o sea que, yo qué sé, tirado de precio. Luego tengo que decir que mmm, este tipo de juegos de por sí no suelen ser mucho mi estilo, eh, los tipos así de, de estrategia y militares no me suelen ir mucho. Pero ahora ya, empezando con, con mi opinión, tengo que decir que Commandos es un juego que me ha gustado, o, o bueno, que me está gustando mucho. No lo he terminado. Y ya embarrándome totalmente, eh, empiezo diciendo que Commandos, Behind Enemy Lines, es un juego complicado de cojones. <ríe> Como muy, realmente creo que todos los juegos que hemos traído aquí, al final una de las eh, conclusiones que terminamos sacando es que son juegos difíciles, pero madre mía el comandos, chaval. Nos encontramos con un juego eh, en el que, bueno, controlamos a un pequeño grupo de, de unidades militares, eh, que bueno, ahora dentro de un poquito pues ya empezaremos a desgranarlas un poquito, pero... Eh, lo, lo principal que tenemos que tener aquí en cuenta es que es un juego de estrategia en tiempo real es decir, nosotros controlamos en todo momento qué hace cada soldado de los que tenemos y podemos ver en, en, en el movimiento en directo del, de los enemigos y de, y de todo pero es un juego que requiere mucho más eh, mucha más meditación, mucho más planteamiento del que parece en un principio porque yo al menos cuando empecé a jugar a comandos Sí que había oído leyendas de lo complicado que era y tal, pero como siempre yo soy un flipado. Y dije, bueno, eh, no preocuparse porque yo soy un maquinote, esto me lo voy a pasar en un momento. Spoiler, no. Eh, y entonces, claro, empecé a jugar muy a lo loco. De decir, vale, pues este lo tiro por aquí, este lo tiro por allá, ¿qué pasa? Que, eh, como digo, es un juego que requiere mucho... Eh, eh, joder, no me va a decir la palabra. Mucha eh, planificación previa. Eh, no, uno desde luego puede empezar a jugar a loco, pero no va a completar ninguna misión. Ahora mm, estoy como abriendo unos cuantos temas que luego vamos a pasar un poco más eh, por encima. O sea, vamos a, a introducirnos un poco más. Ahora lo estoy pasando un poco por encima, pero bueno, es más que nada para decir un poco eh, mi opinión. Sí que tengo que decir eso, que me ha gustado mucho también el tema de que eh, a pesar de que sea complicado existan tantas formas de poder empezar a, a encaminar las misiones, ¿no? Al final nosotros eh, es un juego, no lo he dicho, que se estructura eh, en misiones, misiones bastante largas, de hecho y que, eh, bueno, pues al principio se nos plantea un objetivo y eh, pues se nos se nos suelta en un determinado mapa con nuestros comandos. No en todas las misiones tenemos a todos los eh, a todas las unidades. Y entonces lo que tenemos que hacer es pues obtener ese objetivo que nos han dicho. ¿Cómo lo hagamos? Ya es una cosa que depende enteramente de nosotros. Porque sí que es verdad que hay un montón de opciones posibles y ninguna es más correcta que la otra. Eh, y eso es una cosa que me ha gustado un montón. Porque, no sé, creo que permite... Eh, permite no sé eh, experimentar mucho, permite probar muchas cosas y también permite que si te quedas encallado por algún lado y que no sabes cómo tirarlo o si ves que una opción no es viable, es muy sencillo pensar otra opción o un plan B o, o lo que sea entonces, eh, no sé ¿tú cómo lo has visto, Goyo? Eh, ¿coincides con mi opinión o okay? qué?
0: Yo, eh, a mí me gusta mucho Comandos, yo ya lo había jugado hace años y sí, estoy de acuerdo contigo en que para mí su principal virtud es que es... Te, lo puedes afrontar, afrontar de mil maneras, porque cada misión tiene muchas variables, puedes pasártela de un modo, luego ver un vídeo en YouTube y decir, hostia, este tío lo hace de otra manera, seguramente más fácil. Es un juego en el que no hay una pauta a seguir, evidentemente siempre hay algún modo de resolver las misiones más fáciles más fácil que otro, pero tiene muchas resoluciones y esto se debe, en gran parte, a que tenemos eh, seis personajes, tenemos muchos personajes y cada uno de ellos tiene habilidades muy diferentes. Y con esto ya entramos un poquito a desgranar el juego. Eh, como has dicho, es, en, es un juego en tiempo real en el, que en el que controlamos a una serie de comandos. Los comandos son unidades de élite, unidades que operan en silencio tras las líneas enemigas y cumplen misiones pues tales como sabotear, eh, sabotear radios, rescatar rehenes, reventar puentes... Es decir, estas cosas que cuando es un grupo pequeño se pueden hacer, porque tienes el sigilo de tu parte. Entonces, son soldados de élite, pero con habilidades muy diferentes entre sí. Por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, lo tengo aquí escrito, porque luego se me olvida. Tenemos al boina verde, que es uno especializado en combate. Tenemos al conductor que es uno especializado en conducir cualquier tipo de cacharro, camiones, tanques, eh, cualquier tipo de cosa que lleve ruedas. Tenemos al marine, que es el que nos transporta por mar o por ríos. Tenemos al zapador, que es uno que pone bombas, fundamentalmente bastante útil, pero muy ruidoso. Tenemos al francotirador, que, bueno, el francotirador nos librará de enemigos a distancia. Y tenemos al espía, que es el más molón porque se disfraza de enemigos y puede entrar por todos lados. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos sueltan, como bien has dicho, en una misión, nos dicen, bueno, pues hay que reventar este dique, o hay que reventar este este cañón enemigo. Nos sueltan en una punta, nos dicen, bueno, aquí hay enemigos, por aquí tienes que escapar, y ahora ya, tú te encargas de, de hacerlo como quieras. Puedes, yo qué sé, coger al espía, intentar infiltrarte, puedes intentar entrar a lo bruto, Disparando a diestro siniestro, que no funciona. Jamás puedes intentar acabar con los enemigos de fuera y luego entrar adentro. Puedes intentar evitar acabar con todos los enemigos. Eh, no sé, hay muchísimas combinaciones. Por ejemplo, a mí se me da bien jugar o me gusta mucho eh, usar al espía, porque el espía, digamos que es útil cuando logras disfrazarte, porque esa es otra, el espía tarda un rato en disfrazarte. Es útil para dar vueltas y localizar bien a los enemigos como has dicho, Comandos puede al, al, ser de, al ser un juego militar un juego de estrategia pues decir, oye pues eh, voy a entrar aunque, aunque todo pida planificación voy a entrar a reventar a tiros a todo el mundo, pero no, es un juego que te dice, tienes que pensar mucho tienes que tener localizados a todos los enemigos, tienes que saber muy bien por dónde puede entrar cada personaje porque un movimiento en falso el enemigo te ve te destroza y te mata es un juego que por mucho que sea guerra, por mucho que la misión o todo el contexto te invite a luchar, a disparar, es un juego de pensar, es casi una partida de ajedrez. Es decir, llevo al boina verde aquí, lo escondo, ahora voy a ir con el submarinista a esta parte, lo escondo, ahora voy a ir con el espía aquí, es, es muy parecido a una partida de ajedrez. Tienes armas, tienes bombas, puedes usarlas, pero muy poquitas veces el juego se va a convertir en una en una ensalada de tiros. Y Bueno, ya que he dicho yo cuál es mi personaje favorito, ¿cuál es el tuyo, señor Américo? ¿Eres fan del espía o te gusta algún otro?
1: Pues el espía está muy bien, la verdad. Yo no he llegado a jugar mucho con él, porque ya me voy a quitar la máscara. He completado pocas misiones de comando. sí que he jugado bastante, pero no he llegado a muy lejos, por desgracia pero uno que me gusta mucho es el boina verde es como es, es muy clásico esto es como decir que tu personaje preferido de Dragon Ball es Goku es como ir a lo más fácil pero me parece como el más eh, polivalente sabes eh, entonces yo también me arranco a dar un poquito ya más de de estas especie de de, de análisis que hacemos de los juegos hay es que Comandos es un juego muy profundo. Es sorprendentemente profundo. Y tiene muchas cosas muy interesantes a nivel de diseño. Una, que, como la que tú comentabas, que es que es eso. a pesar de ser un juego bélico, ser un juego de guerra, el juego muy pocas veces invita a matar. Sí que es cierto que en algunos momentos es necesario eliminar enemigos, sobre todo en las primeras misiones, pero a medida que avanzamos, cada vez es menos recomendable, porque es más complicado, porque los enemigos van en grupos y porque al final es meterse en marrones eh, que a nuestros comandos no les interesa. Entonces termina siendo mucho más un juego de sigilo, de posicionamiento, de timing, de saber cuándo avanzar, cuándo pararse, dónde pararse. Eh, y, y uniéndolo con esto de dónde pararse, otra de las mecánicas muy interesantes que tiene el juego es una especie de... Eh, bueno, pulsando una, una tecla, no recuerdo cuál es ahora mismo, lo que podemos hacer es ver el campo de visión de un enemigo. Esto lo que permite es saber en todo momento, cuando está haciendo su recorrido, su patrulla, cuál es la zona eh, que hasta donde alcanza a ver y por tanto dónde nos ve si nos, eh, si nos estamos escondiendo. Eh, nuestros comandos pueden estar de pie o agachados, eso también es interesante saberlo. Evidentemente de pie se mueven más rápido, pero son más fáciles de ver. Entonces esto le da otra capa más de, de profundidad, de estrategia, eh, pues eso que nos permite planificar y saber dónde colocar nuestras unidades eh, para lo que tengan que hacer. Y yo creo que una de las cosas más, más, más interesantes de comandos es que, como hemos dicho, no hay en ningún momento una ruta, una guía establecida para completar las misiones, pero tampoco es un sandbox donde te suelten y digan, haz lo que te plazca. Porque sí que es verdad que cada personaje tiene sus eh, habilidades especiales, que solo pueden hacer ellos, y además tienen pues sus pros y sus contras. Y esto es una cosa súper interesante. Me he abierto el artículo de comandos en la Wikipedia, no me voy a esconder, y voy a decir así un poco por encima, a modo rápido, las cosas que tiene cada uno. Empezando por el boina verde, es, digamos, como bien decía Goyo, el, 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 la unidad más de combate. Entonces, puede esconderse más, puede escalar muros, puede utilizar más armas... Puede mover los cadáveres de los eh, enemigos que ha matado, que esto es muy interesante, porque si los enemigos vivos ven un cadáver, se alertan. Pero eh, el problema, entre comillas, la desventaja que tiene es que eh, sus habilidades son más de cuerpo a cuerpo, de corta distancia. Por lo tanto, no es tan sencillo eh, ir, ir. Es decir, si lo quieres usar, tienes que arriesgarte más, tienes que exponerte más. El francotirador, pues evidentemente tiene un francotirador. Lo cual es muy útil, pero solo tiene cuatro balas y tienen menos vida. Entonces, pues es uno más de estarse escondido, ¿no? Luego tenemos el marine, que es bastante interesante también, porque pues, puede utilizar un bote inflable, eh, que puede cargar, puede mover otros botes, puede bucear y moverse por el agua, que es el único que puede desplazarse por el agua. Pero cuando carga el bote es muy lento. Luego tenemos el conductor, ya estamos acabando, perdón por la chapa, que puede meter puede mover cualquier tipo de, de vehículo, como bien decía Goyo también, eh, y es el comando que se mueve más rápido, pero no tiene ninguna arma para matar de forma silenciosa. Por lo tanto, eh, puede ser menos interesante a la hora de eh, enfrentarnos a enemigos que, que tienen más unidades cerca. El zapador que es el encargado de los explosivos y todo esto, pues evidentemente es el, el único que puede poner bombas, es el único que puede hacer todo este tipo de pirotecnias, puede lanzar granadas, puede hacer eh, cosas así, pero... Eh, hacen mucho ruido, claro. Las bombas alertan a un montón de guardias o de, o de soldados y esto pues eh, tampoco nos interesa. Y finalmente, el espía, pues como tú has dicho Goyo también, puede disfrazarse, puede hacer eh, cosas muy relacionadas con la infiltración. También tiene una inyección letal, creo recordar, que es bastante chula, pero eh, muchas veces tiene que mmm, robar el traje para poder infiltrarse y eso exige pues tener que enfrentarse a un montón de unidades que están por ahí patrullando porque no van a, a ponernoslo tan fácil eh, por lo tanto tenemos una especie de habilidades únicas que pueden hacer eh, solo algunos personajes y esto lo que hace es que sí que haya una especie de guía eh, hay como una especie de columna vertebral de, de las misiones que es impepinable que hay que hacer así. Por ejemplo, una de las primeras exige eh, que cuando terminemos la misión cojamos un camión y nos escapemos. ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente el conductor tiene que llegar hasta el camión y tiene que recoger a los otros enemigos, o sea, a los otros eh, compañeros. ¿Pero qué pasa? Que este camión está, eh, lo separa de la zona donde aparecen nuestros comandos un río por tanto, ya sabemos que además de al, al conductor, también tenemos que utilizar al marine para que eh, transporte al conductor. Y Es decir, hay como una especie de puntos clave en el desarrollo de las misiones que tienen que seguirse sí o sí, pero cómo unimos esos puntos clave es lo que eh, el jugador tiene total eh, libertad para descubrir. Y creo que eso es lo que hace realmente interesante a Comandos.
0: Estoy totalmente totalmente de acuerdo, pero es que además de lo que has dicho, lo interesante no es que cada personaje tenga muchas habilidades. Que eso ya es raro, pues normalmente tú piensas, vale, un personaje tiene una habilidad. Quizás el único que sea un poco escaso de habilidades sea el francotirador, que es francotirador y ya está. Lo claro es que el francotirador te quita de en medio así de gratis a cinco enemigos, que está muy bien pero todos los demás tienen muchas cosas, por ejemplo, has hablado del boina verde, que has dicho que trepa muros, que puede cargar enemigos, vale, pero también puede cargar bombas, también puede cargar barriles, puede esconder enemigos debajo del barril, tiene una especie de radio que la puede activar cuando quiere para atraer a enemigos, es decir, eh, es una riqueza, cada personaje tiene una complejidad que es sorprendente, pero claro, al tener seis personajes tan complejos, lo interesante es luego cómo combinas a los seis. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que más gente hace y más chulas es coger al espía que una vez disfrazado tiene la habilidad de hablar con el enemigo. Entonces tú pones al espía hablando con un enemigo, y luego con yo qué sé, con el boina verde, por ejemplo, te acercas por detrás y ¡pum! lo acuchillas. O puedes hacer esto de mil maneras diferentes. Por ejemplo, puedes poner eh, el zapador, tiene un cepo, un cepo de estos de cazarosos, Pones el cepo y pones, eh, yo qué sé, la radio del boina verde cerca del cepo. Activas la radio, los enemigos escuchan la radio, van hacia la radio y ¡pum!, caen en el cepo. O lo mismo, pones la radio cerca de una bomba, los enemigos acercan a la radio y con el francotirador revientas la bomba de un tiro y explotan todos. Es decir, hay una cantidad de variables que incluso jugando hay alguna que dices ¡Ostras! Se me acaba de ocurrir y estoy en la misión número 7 y esto no se me había ocurrido antes. Es un juego muy complejo desde el punto de vista de las posibilidades que te da y eso ya se evidencia desde el tutorial. Cada personaje tiene una campaña en modo de tutorial y perfectamente puedes estar una hora o dos horas solo para pasarte los tutoriales, solo para aprender cómo, cómo se mueve cada personaje. Y estoy de acuerdo en lo de que, claro, cada misión tiene una especie de, de columna vertebral, me ha gustado esa expresión, en la que, pues por ejemplo, si tú empiezas una misión con el marine muy probablemente tendrás que usar al marine, tendrás que eh, atravesar algún río, tendrás que encontrar una barca para que tus compañeros atraviesen el río, o si tienes al zapador, probablemente tendrás que explotar algo. Y te conviene que el zapador eh, explote las cosas al final de la misión, porque normalmente cuando explotas algo, de repente empiezan a salir soldados enemigos desde debajo de las piedras. Y de hecho el juego te lo dice, te dice tienes que explotar esto, pero te aconsejo que cuando lo explotes salgas corriendo muy rápido. Porque a mí me ha pasado, creo que en la misión 3... Eh, es tan difícil el juego que yo voy guardando paso a paso. Eh, matizo. ¿Qué pasa? Yo voy guardando paso a paso... Y en la misión 3 o 4... He explotado las cosas, he guardado... Y tengo la partida en un punto... En el que yo estoy escondido en casas... Y fuera hay... 20 soldados enemigos dando vueltas. Y yo ya no sé qué hacer. ¿Por qué? Pues porque me he quedado atrapado. O sea, solo me queda coger el camión y huir. Pero ahí estoy, encerrado en una casa y nada, pues pasaré de misión eh, sin más porque esa me, me he quedado atrapado porque soy tonto, porque no lo he planificado bien probablemente tendría que haber puesto la bomba y en cuanto explote meterme en el camión y salir zumbando pero es un juego muy, muy, muy complejo con muchas posibilidades con, con mil modos de completar la misión ya digo, a mí lo que más me ha sorprendido es eh, ver que yo me he completado la misión y pensar, jaja, soy soy mejor que Napoleón, soy un estrateganato Entro en YouTube, me veo un tutorial y veo que hay gente que la misión que yo he hecho en una hora y media la hace en 10 minutos con una precisión eh, terrible. Bueno, eh, quería preguntarte también, ya que hemos hablado de los enemigos, de la inteligencia de los enemigos porque me parece un tema muy interesante. Porque yo no considero que los enemigos sean muy inteligentes. Tienen dos pautas que es eh, ver, o sea, ellos tienen un rango de visión que se ve muy claro en el mapa pero claro, el rango de visión es muy realista, porque es muy largo. O sea, si el enemigo te ve, te puede ver casi desde una zona muy lejana. No es como estos tipos juegos de tipo Metal Gear, que estar detrás del enemigo o a la izquierda y no te ve, así de una forma totalmente incoherente. En comandos, no. En comandos, si estás lejos, a salvo que estés tumbado, te ve. Y por otro lado, son inteligentes en el sentido de que si disparas eh, sin querer, te escuchan y van a buscarte. O si encuentran un cadáver, se avisan. Si explota una bomba, salen refuerzos. Quizás sean pautas simples de implementar, pero que hacen que el juego sea realista. Que digas, vale, me han visto, pero me han visto porque yo soy torpe, porque no he tenido cuidado. ¿Tú cómo has visto el tema de la inteligencia de los enemigos?
1: Sí, totalmente. Me ha parecido que está bastante bien diseñada. ¿Y, y qué es eso? En, a lo mejor no son unos enemigos que requieran... Eh, pues yo que sé una inteligencia artificial súper elaborada como por ejemplo se me ocurre uno de los casos más sonados últimamente los enemigos de The Last of Us Parte 2 que que se ha comentado mucho lo que, que joder que sus pautas de búsqueda y qué tal y de qué cual son como súper elaboradas no es ni mucho menos algo así pero para un juego de estrategia yo creo que sí que está muy muy bien, porque es lo que tú dices eh... Cuando, por ejemplo, cuando encuentran un cadáver, pues se avisan. Normalmente, a partir de la misión 3, 4, aparecen muchos que van en grupo. Que eso puede que no sea una cosa tanto de, de um, inteligencia artificial como del propio diseño. Pero claro, también eso ya añade un, un plus de decir, hostia, ¿qué hago aquí? Porque si mato a uno, evidentemente los otros dos o tres que vayan en el grupo se van a cascar y van a venir a por mí. Lo de. Entonces. Eh, no sé a mí me ha parecido algo bastante que a ver al final en estos podcasts siempre intentamos ponernos un poco en la situación de cómo serían las cosas cuando salió el juego no y yo creo que eh, cuando cuando lanzaron eh, este primer comandos debería o debió ser algo bastante bastante sorprendente el nivel de profundidad que tiene el comportamiento de de las unidades enemigas sí 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 sí
0: hay una cosa que quería comentarte, y es que ya pasando al tema, es la dificultad. Como has dicho tú antes, hemos en todos los podcasts decimos lo mismo, que son juegos muy difíciles, seguramente vengan de otra época, pero creo que Commandos es un juego muy difícil, pero también muy justo. Es decir, cuando la cagas, eh, el juego dice, vale, te han matado, te matan un enemigo, toca empezar, pero dices, vale, pero es que la he cagado, y la mayoría de las veces sucede por falta de paciencia porque es un juego en el que tienes que estudiar eh, los pasos de cada enemigo un juego como tú has dicho en el que te conviene matar a los menos posibles porque cada cadáver que dejas es una señal que puede alertar a alguno los enemigos también se ven entre sí o sea, si un enemigo ve un cadáver a lo lejos chilla, o sea, no solo tienes que tener cuidado de que no te vean a ti sino que tienes que ocultar cadáveres Entonces, es un juego que requiere una precisión diabólica y a mí la dificultad extra me ha venido dada porque hay tantos, eh, iba a decir tantos comandos en el juego de comandos, hay tantas habilidades, sacar el cuchillo, sacar la pistola, conducir para acá, cambiar de un personaje a otro, que muchas veces a mí me pillan porque no soy rápido, no soy rápido con el ratón, no soy rápido cambiando de un personaje, moviéndolo aquí, escondiéndolo, y eso me ha causado, he de admitir, que un poquito de frustración, porque yo tengo claro lo que quiero hacer, Creo que puede funcionar, pero tengo que probar dos o tres veces hasta que soy capaz de hacerlo a la velocidad correcta. Quizás porque yo no sea hábil con el ratón, pero ese punto es en el que me coge a comandos. Me resulta. Hay tantas habilidades, tantas cosas, tantos personajes, que como tengas un, un momento de duda, incluso en la propia interfaz, el juego te penaliza muchísimo.
1: sí, a mí me ha pasado lo mismo supongo que a lo mejor es un síntoma o un bueno, más que un síndrome que tenemos los jugadores de consola pero Comandos es un juego exactamente donde tenemos a seis personajes que cada uno se comporta de una manera totalmente distinta eh, a la hora de, con de controlarse y que requiere mm, a, a ver si lo digo bien hay muchas teclas que se utilizan para controlarlos pero que al final, eh, en, es decir, en cada, en cada unidad las teclas, algunas se repiten, pero hacen cosas distintas. Entonces como que puede ser un poco confuso decir, vale, pues va, pensaba que estaba controlando a este, pero en realidad estoy controlando al otro, entonces iba a hacer esto, pero esto se hace con la otra tecla. Y al final sí que es verdad que eh, para a lo mejor las primeras misiones mm, puede ser un poco frustrante eh, la, la situación esta de de tener un plan pensado pero que no puedas llegar a ejecutarlo o, o al menos no a tiempo porque te has hecho un poco de lío con las teclas pero bueno, eso en realidad también es un poco la parte de la curva de dificultad eh, y del proceso de, de aprender a jugar a un juego no lo que pasa es que pues seguramente una persona que esté acostumbrada a jugar en PC mmm, lo, no le pillará tan de sopetón
0: Sí, claro, porque al final... Eh iba a decir que, que al final el juego combina estrategia, en plan, una vez que tienes controlado el escenario o los enemigos, te haces tu plan, pero luego también tiene un punto muy fuerte de timing, de ser preciso, de decir, vale, ahora que este enemigo se ha girado, yo me voy a agachar, voy a ir a esconderme aquí, y mientras mando a este soldado aquí, cambio a este y lo mando allí, esta velocidad de ratón-teclas, es, es lo que a mí me ha causado problemas para avanzar en las misiones. Más que la propia dificultad de los niveles en sí. Que luego, cuando llegas a las misiones 12, 13, 14, 15, es tan difícil todo que joder, se, hace, se hace titánico. Tienes que guardar partida literalmente cada minuto cada movimiento que haces porque no sabes si vas a ser capaz de repetirlo.
1: Sí, 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 absolutamente. Pero... Eh, yo, yo creo que sí que hemos dado con la palabra exacta que es paciencia Porque yo creo que mmm, si Evidentemente no creo que sea la forma más divertida de jugar a comandos Pero si tú abres el nivel Y, y te quedas mirando todo Y estudiando la situación 20 minutos a lo mejor Y, y miras y la situación de los enemigos las eh, las rondas que hacen para patrullar dónde están los objetos con qué objetos puedes interaccionar tienes en cuenta las habilidades yo creo que si trazas eh, o sea si tienes el tiempo necesario para estudiar el y la paciencia necesaria para estudiar bien el mapa es relativamente sencillo terminar trazando un plan que funcione lo que pasa es que claro seguramente no será ponerse y empezar a hacer. Tienes que esperar, pues exacto, al timing, a que los enemigos estén en el punto que tú quieres, a que éste llegue aquí, pero que se si le dé tiempo de esconderse. ¿A qué tal? Porque otra cosa muy interesante también es que los enemigos eh, también tienen diferentes... Eh, es decir, no hay un enemigo base, simplemente hay diferentes tipos de enemigos con diferentes habilidades y, por supuesto, hay eh, tanques, hay... Mm, pues eh, barcos, hay cosas así que también pues, eh, están patrullando por la zona y que también suponen un gran problema. Es que no sé, me parece eso que en cuanto al diseño de, de los niveles, ¿sabes? A, consiguen llegar a un punto de sinergias entre las habilidades de los personajes con el entorno más las habilidades de los personajes. Con eh, la, el posicionamiento y el tipo de enemigos, más las habilidades de los personajes, con las de los otros personajes, que crea eso, una, un abanico de opciones tan grande que es que es muy divertido al final cuando te pones a jugar a comandos y, y eso. Y, y, y ver cómo que tienes tantas opciones, no sé, es una, un, una situación realmente realmente divertida.
0: Sí, yo creo que totalmente es la definición de estrategia es decir, los juegos de estrategia tienen que ser así tienen que ser pausados y tienen que dejar que el jugador planifique, que de ahí viene la palabra estrategia y comandos es en cuestión de personajes sus habilidades de diseño de niveles de actitud de los enemigos creo que todo se compenetra todo encaja a la perfección y cada misión es una aventura, además es algo que entiendo que respeta el espíritu histórico de, de los comandos, que tenían que hacer misiones tremendamente difíciles, eh, misiones en inferioridad numérica, misiones en las que, a ser posible, les convenía que se hicieran de forma sigilosa, porque claro, si empiezan a pegarse tiros en bases enemigas, tienen las de perder. Entonces creo que es algo que todo en comandos, desde el contexto, desde los personajes, todo, todo encaja y hace un juego de estrategia para mí único y sinceramente en su género, en su estilo, para mí es perfecto, aún no he jugado al segundo aún no he jugado al tercero pero para mí Commandos es yo diría que hasta el momento el juego más eh, redondo eh, de perfección de que todo encaje, de que nada colea, eh, que hemos que hemos tratado, no sé cómo lo ves esto
1: sí, es que es, que es eso me, me gusta especialmente eso que lo que ya hemos comentado que te permite ser imaginativo y creo que en un juego de estrategia eso es muy importante de dicho no he jugado a muchos pero sí que me gusta eso que, que te den la opción de, de decir prueba cosas tú, tú tienes como eh, el juego te da ladrillos y a partir de esos ladrillos te dice, construye una casa ¿sabes? es decir, lo que lo que decías tú por ejemplo, ellos te dan las habilidades de los personajes pero las habilidades de los personajes no sirven simplemente para atacar, sino que puedes combinarlas entre ellas para, la, para llegar a planes más elaborados, pues pongo aquí un cepo y atraigo a este con no sé qué pero primero voy a matar al otro con un francotirador para que entonces pase no sé qué, y entonces eh, luego los otros se suben al camión y se van, es como que eh, permite un, un nivel de, de creatividad, de imaginación muy, 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 muy muy alto. Sí. Y por último, y ya para terminar la parte más analítica del juego, ya podemos pasar si quieres, si te apetece o yo, a otros aspectos creo que hay una hay un factor que no hemos mencionado que es sumamente importante y que yo creo que es lo que termina de darle el toque de 10 a este juego que es que te permite eh, frustrar los planes y directamente matar a nazis, y eso es como una cosa que siempre está guay. Es? Punch a nazi in the face.
0: Sí, sí, la verdad es que ya que lo has dicho, vamos a pasar a este bloque, aunque iba a ser el último. El tema de, del contexto histórico, que como he dicho, encaja perfectamente eh, con, con el espíritu del juego. Eh, yo lo he estado mirando, los comandos existen, comando es por definición. Un grupo, eh, un grupo de élite, de soldados de élite que operan de forma sigilosa tras las líneas enemigas eh, como he dicho al principio del podcast son eh, miembros de una habilidad excepcional que se infiltran, que roban planos que roban intentan eh, descubrir inteligencia enemiga acabar con un determinado objetivo es decir, cosas que si mandas a un ejército entero no lo harían simplemente porque llaman demasiado la atención estos comandos, si tú te lees el manual o cualquiera se lee el manual, eh, existieron de verdad, se usaron mucho en la Segunda Guerra Mundial, es decir, todo está escogido con mucha idea y evidentemente lo que no hicieron son concretamente las misiones del juego, que esto es algo es algo que me ha llamado mucho la atención y que debo admitir que me ha confundido y es que comandos eh, proporciona mucha información de cada misión, es decir, el jugador que no haya jugado comandos que no piense que es misión 1, hay que reventar un puerto y entras y ya está, no, no te sale un vídeo, te sale un narrador en perfecto español diciéndote en qué momento de la historia estás, dónde estás y por qué tienes que realizar tal o cual objetivo, tal o cual acción las acciones ya he dicho son reventar puertos, salvar a alguien acabar con un enemigo clave cosas así y hay una mezcla extraña que, <ríe> entre realidad y ficción porque el contexto real, es decir, si te dicen Estamos en la víspera del desembarco en Normandía y hay cañones que acaba... hay que, hay cañones que destruir en las costas de Francia. Todo esto es cierto. Ahora, lo que no es cierto es que un grupo de comandos, precisamente, sea el que destroza los cañones de no sé qué playa. Eso no sucede. Pero la... los comandos te cuenta las misiones de una manera tan detallada que puede haber un momento en el que dices, ¡Ostras, esto pasaría de verdad! A mí me ha pasado, por ejemplo, y no voy a esconderme, con... hay una misión en Francia en la que se te pide acabar con un general o un, con un policía alemán llamado el carnicero de París. Y bueno, te hacen la misión, tienes que acabar con él y tal, y ya te viene la duda y dices, ostras, pero este carnicero de París existiría y no existe. Existe el carnicero de Lyon. Entonces imagino que comandos, juega ahí en esa línea de ambigüedad entre cogemos eh, la historia pero las misiones concretas del juego eh, las inventamos. Y esto eh, quería matizarlo porque yo ha habido alguna que sinceramente casi me la llevo a creer y digo, ostras, con los comandos. Pero ya digo, este espíritu de misiones secundarias, misiones que no llaman la atención, es decir, en comandos no asistimos al desembarco en Normandía, pero lo que hacemos es misiones previas al desembarco que ayudan a que cuando desembarcan las tropas aliadas pues no sean brutalmente asesinadas. Yo no sé cómo andar de historia, pero ¿qué te ha parecido un poquito el, el trabajo de documentación que hay en el juego?
1: Mm, vale, a ver, yo aquí no puedo aportar mucho porque mm, mm, en bachillerato no era precisamente un as de la historia y de una vez Terminé, no he vuelto a, a meterme, pero sí que me ha parecido muy, muy, muy elaborado lo que tú comentas, la documentación que ofrecen al principio de cada misión. Eh, se, se cada, cada objetivo se contextualiza de una forma muy elaborada y, y, y muy lógica al final. Es, es cierto lo que dices también de que no asistimos a ningún hecho, eh, o al menos no hasta donde yo he jugado a ningún hecho eh, súper famoso o súper eh, rimbombante de, de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo lo que hacemos son cosas necesarias, ¿no? Como, ex, exacto, a lo mejor tú no ves el desembarco de Normandía, pero sí ves cómo se destruyen las torres de comunicación que permiten pues que no sé qué, no sé cuánto, y que al final no... O, o, pues, eh, rescatar a prisioneros que, a lo mejor, eh, tienen una función clave más adelante, porque tal y que cual. Eh... Yo di... Y otra cosa que... Sí, sí, no, dime, dime. No, yo
0: iba a decir que se me ocurre que... Eh, es que es eso, o sea, tú, todas las misiones de comandos son entre suceso y suceso. Es decir, la liberación de París uh -huh. no se ve, pero tú estás entre medias, es decir como la Segunda Guerra Mundial está tan tratada en el cine, en los libros y tal, es casi como que lo que tú no sabes que sucede, o sea, la típica película que te dice, hemos recibido el aviso de que van a llegar los nazis a esta parte, hay que atacarles. Pues, ¿quién consigue el aviso? Pues los comandos. Es decir, esta, este trabajo sucio, este trabajo oculto, este trabajo que se da por sentado, es lo que, lo que nosotros hacemos. Y me parece, parece bastante divertido porque se contextualiza. Pero todo lo que sale no es lo que estamos acostumbrados a ver.
1: Sí, sí, esto mismo iba a decir, que es como un poco la, lo que se hace como por detrás del telón, ¿sabes? Y, y me, es, me parece un planteamiento muy interesante para hablar de un tema tan, tan manido como es la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente por eso, porque es un tema mmm, ya muy. que ha aparecido muchas veces que es muy delicado porque, bueno, pues es un fue un acontecimiento muy importante y qué tal, a lo mejor por eso también se toman alguna licencia para mm, eh, reinterpretar eh, alguna algún hecho o algo así, porque o, o para hacerlo con lo que comentabas, esto del carnicero de París. Entiendo que utilizar, a lo mejor, de, depende qué nombres, depende qué figuras que en un videojuego, a lo mejor puede ser un poco polémico no sé, eh, y a lo mejor pues si querían evitarse todo este tipo de, de situaciones pues decidieron tirar por el eh, bueno, por la referencia por algo así, que los que sepan de historia lo entiendan y los que no les suene algo pues eh, plausible y, y que tampoco les chirría ¿sabes?
0: Sí, a ver, tampoco, tampoco aparecen personajes en los, en los... o sea, no vas a matar Hitler, no vas a matar a, uno, a, un, a un capitán de la Gestapo, cosas así, pero el juego sí que te los menciona. Por ejemplo, cuando estás en la... Hay que comentarlo, el juego se divide en cuatro partes, la parte de Noruega, que es el inicio, la parte del norte de África, la parte de Francia y la parte final en la que asaltamos Alemania. Pues, por ejemplo, cuando estamos en África, en la lucha del norte de África contra los fascistas de Mussolini y los Afrika Corps alemanes, Sí que se comenta, al menos en las misiones, de que estamos luchando contra el general, este apodado el zorro del desierto, que es eh, Erwin Rommel o Rommel o algo así, que es bastante famoso, pero claro, él no aparece en el juego. A nosotros se nos dice, oye, hay que atac vamos a realizar el ataque al Alamein, eh, donde está este el zorro del desierto. Tú no atacas y tampoco luchas contra este señor, ni mucho menos, pero se menciona, es decir, se toman nombres de generales de por ejemplo hay una misión que es destrozar un acorazado el acorazado existió y luego a partir de esos nombres se crea una capa de ficción en la que jugamos porque evidentemente los comandos existieron pero tampoco podemos pensar que cuatro comandos por muy buenos que sean son capaces o se, son o subieron y destrozaron ellos solos un acorazado portaaviones esto es esto entra un poquito en la ficción del juego de decir vamos a exagerar la labor de los comandos que existieron pero evidentemente no, no hacían misiones tan imposibles de hacer pero es cierto que al final ningún nombre gordo sale en el juego no acabamos matando a nadie eh, excesivamente famoso todos son soldados rasos y, y el que no es raso como este carnicero que he dicho es ficticio, quizás basado en el carnicero de Lyon pero el del juego no existió
1: O sea, ¿nos revelas en exclusiva que en París nunca ha habido señores que se dediquen al oficio de vender carne? ¿No? Esto no ha ocurrido. ¿No? O se tienen que ir a Lyon a comprarse unas chuletas.
0: La verdad es que yo no tengo nada en contra de los franceses, pero pero creo que es el, pero... Pero creo que es el peor país de, de Europa para comer. O sea, la última vez que estuve en París eh, abro paréntesis eh, fui a desayunar. El café era, pff, o sea, no era café, era malísimo. Aquí quien me conozca sabe que yo adoro el café.
1: Y, agua sucia, agua sucia.
0: Y me comí también, como se dice, bueno, en italiano se dice la brioche, una, una, un croissant. Tío, ese croissant era, era, solo, era solo mantequilla. O sea, yo creo que aún, cinco años después, lo estoy digiriendo y es la causa de todos los problemas de salud que tengo. O sea, qué bomba, qué malo estaba, qué, qué, qué mal todo. Y si hay carne, o sea, si hay carniceros, eh, pues no, sé, no sé por qué estoy hablando de esto, pero vamos, que la comida en París, en Francia en general, mala, no iría a comprar carne ni a París ni a Lyon. Dicho esto, si tenemos algún patreon francés, eh, que no se ofenda, que Francia está muy bien, pero pero no para comer.
1: Sí, si tenemos algún patreon francés, yo le invito a intentar hacernos cambiar de opinión. Nos puede invitar a comer cuando quiera, puede hacer cualquier cosa que... Quiero decir, si él realmente cree que nos estamos equivocando y que en realidad la gastronomía francesa es algo de lo que está orgulloso, pues yo estaré encantado de mmm, probar todo lo que él me quiera siempre y cuando mmm, no esté envenenado, claro, <risa> <risa> estaré... Estar... <risa> estaré encantado de, de, de degustar platos franceses, eso sí, sí por otro lado, si sí cree que tenemos razón cuando decimos que la gastronomía francesa no vale un huevo, que nos lo diga, que también nos gusta que nos suban la moral de vez en cuando.
0: A ver, también es cierto que es que yo soy español, el país donde mejor se come del mundo, y vivo en Italia, Calia, sí. el segundo país donde mejor se come en el mundo, entonces digamos que cualquier cosa me va a saber a poco, eso lo siento por nuestros patreons franceses pero, pero eso es así, es, es curioso que al final los franceses siempre que aparecen en cualquier sitio acaban llevándose algún palo, pero bueno, eh, sobre el carnicero este de París y cerramos el tema del contexto, me ha parecido muy divertido porque, claro, yo lo he estado buscando, yo sé la, guerra la Segunda Guerra Mundial, sé los acontecimientos, pero no al detalle de saberme estas cosas. ¿Qué pasa? Que me he encontrado con un foro inglés en el que un pobre diablo preguntaba por este señor de París pero diciendo el nombre y apellido que aparece en el videojuego. Y claro, aparecen por ahí gente comentándole, ostras, pues yo no sé de quién hablas, pero conozco a este de París, y ya después de cinco o seis <ríe> respuestas, llega un pavo que dice, vamos a ver, yo estoy mirando en internet y aquí solo me sale un videojuego que se llama Comandos. A ver si os habéis confundido, y, o sea, hasta ese punto, <ríe> hasta ese punto llega el tema de, de que, claro, o sea, mezclan ver realidad y ficción, de una forma muy realista, muy veraz y prácticamente en todas las misiones tendrías que ir a mirar bien hasta qué punto es verdad evidentemente casi todo lo que hacen los comandos en el juego no es real porque es demasiado vasto es decir, si existió una unidad tan, tan, tan loca de hacer estas cosas o sea, serían la élite de la historia de la humanidad pero bueno y yo creo que tienes algo más que decir del tema componente histórico o pasamos al tema gráfico y sonoro
1: la de duro a los grafiquitos
0: no, simplemente para completar ya digo, hay más bloques que trataremos sobre comandos, pero en futuros podcasts sobre la segunda y tercera parte pero quería cerrar hablando del tema, del tema técnico ya hemos hablado que el diseño de escenarios a nivel de posicionamiento de objetos, de enemigos está muy bien, pero a mí me ha sorprendido que pese a que el juego está dividido ya hemos dicho en Noruega, África, Francia y tal hay mucha variedad de escenarios, es decir, no por estar en Noruega todo es nevado. Hay misiones más en bosques, otras en un dique, pero luego hay misiones en ciudades, que son las mejores porque las ciudades tienen un nivel de detalle brutal. Hay cosillas como que los enemigos, cuando están quietos, se ponen a fumar. Es decir, eh, a nivel técnico, me parece un juego muy, muy, muy trabajado, en el que siempre tiene la sensación de que todos los escenarios... Son diferentes. A mí me han molado mucho uno en el desierto, en una ciudad en el desierto, que creo que era en Túnez. Que me ha parecido. Me ha parecido super guay. ¿Tú qué, qué opinas de esto? ¿Qué te ha parecido a nivel a nivel técnico? Recordemos. Año 1998.
1: Pues sí, sí. Me ha parecido. Yo creo que lo importante aquí es. Es lo que tú has mencionado. La variedad varía tanto de escenarios como de, de conceptos que se utilizan y de sobre todo eso de, de ambientaciones como y, y el detalle también es eh, todos los escenarios tienen un nivel de detalle muy loco, tanto en el nivel de de objetos eh, con los que podemos interaccionar como simplemente en, en, en el diseño es que todos los edificios se puede entrar adentro o la mayoría de edificios te puedes entrar a esconder pero es que también los propios edificios están súper bien hechos y las calles, es que están, eh, rollo, que, que, <ríe> o sea, es que no sé, es, es un, eh, es un juego de estos que, mm, pues si aún todavía no lo habéis buscado en internet, la vista es mm, desde arriba y bastante lejana, pero se puede hacer zoom. Y cuando, la primera vez que hice zoom, eh, en la primera, en la segunda misión, seguramente en la primera, me sorprendió. Como, hostia, pero joder, pues si hay bastante más detalle del que me esperaba, ¿sabes? No sé, es esta sensación de decir que lo estás jugando siempre eh, teniendo en mente que es un juego retro y que, vale, bueno, pues no va a ser el, el Red Dead Redemption 2 a nivel de detalles pero, pero no sé eh, tiene una complejidad y un trabajo detrás que que yo creo que es eh, muy 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 halagable. Sí. una de las cosas en las que yo siempre me fijo bastante en los juegos es en el agua entonces pues voy a aprovechar y lo voy a meter aquí también el agua no me ha parecido nada especialmente destacable pero eh, sí que me gusta mucho la animación de cuando el el marine se mete debajo del agua y va como buceando eso, eso está muy chulo está muy chulo pequeño dato simplemente y, y aprovechando, hablando de animaciones, eh, tengo que decir eso, que, que también son bastante elaboradas las las animaciones de, de los comandos y de los enemigos y de, no sé, también hay como muchas cosas en movimiento en, en pantalla, no simplemente los personajes, en plan de las personas, sino que hay muchos objetos que se mueven, banderas que ondean, eh, cosas así, que, que eso, que le da le da un toque técnico bastante bastante currado creo yo
0: a mí lo que me ha llamado la atención es notar como los escenarios no hay una piedra puesta sin sentido es decir, cuando llegas a un escenario de playa eh, el día de cuando tienes que reventar los cañones eh, las playas están llenas de, de este tipo de barricadas o de obstáculos que tiraban, todas te pueden ayudar como cobertura o los escenarios nevados, saber dónde hay nieve puede ser útil, porque, por ejemplo, el boina verde puede enterrarse para ocultarse en los enemigos. Es decir, todo, todo el escenario, todo lo que hay puede ser eh, algo que te ayuda a esconderte, puede ser algo que usar en tu favor o que, puede, o que puede perjudicarte. Es decir, todo está muy bien puesto, pero diseñado al mismo tiempo con sentido. Es decir, no es que hay un camino claro para que tú vayas. Hay sitios que puedes atravesar el muro, puedes atravesar el río... Eh, me parece un trabajo, ya lo hemos dicho muchas veces, no, que, no creo que haya la redundancia, pero un trabajo de diseño espectacular, porque al mismo tiempo es bonito, es lógico, es coherente con, con la guerra, es coherente con el contexto histórico, pero también es útil a nivel jugable. Es decir, un, la, ya, el mejor ejemplo es la nieve. Estamos en Noruega, es nieve, hay caminos, donde los caminos, evidentemente, por donde pasan los coches, la nieve no hay porque se derrite. Pero sin embargo, donde hay nieve podemos escondernos. Es, es algo tan tan eh, simple, pero al mismo tiempo tan, tan profundo a nivel jugable que es sorprendente. Y el tema de las ciudades, como dices, mola mucho. Mola mucho ver que puedes subir a los tejados, en los tejados no te ven, puedes meterte en diferentes casas. Pero claro, si se meten en la casa contigo, por lo que sea, te disparan. Hay casas en las que ondean las banderas, que es donde hay nazis escondidos, entonces te conviene no hacer ruido cerca hay un nivel, no tanto de detalle a nivel técnico, a nivel de texturas, a nivel de, de que si haces zoom evidentemente se ve pixelado, pero sí a nivel de que todo lo que hay eh, tiene sentido desde todos los puntos de vista y todo puede ser usado en, en tu favor y bueno, y por último vamos a entrar al nivel del, a nivel sonoro, como he dicho en Steam el juego está en inglés, pero el doblaje en inglés está muy bien y en español está aún mejor. Te dicen ahí, vamos, señor, y cosas así cada vez que les mandas a los comandos a hacer algo, pero es decir que me parece un poco, me rayan después de un rato, porque claro, tú estás en todo momento dando órdenes a los soldados. Y a cada clic que haces te dicen, yes, yes, o vamos, o a sus órdenes. Y cada,
1: cada... Sí, señor, por supuesto, señor, ya voy, señor.
0: <ríe> es súper carismático, súper mítico, pero
1: también te satura, eh. Ojo. Sí, el, yo creo que, a ver, sinceramente yo no he probado de bajarme el o de buscar el doblaje en español. La, la parte que he jugado eh, en mi ordenador la he jugado en inglés y luego he visto un, pues para terminar de ver alguna visión un poco más adelante, he visto algún vídeo. En YouTube, y eso sí que lo he visto en, en castellano. Tengo que decir que a mí me gusta más el doblaje en castellano. Puede que. Eh, o sea, creo que esto ya, eh, empezando a enfocar un poco el podcast hacia la conclusión, voy a no es un juego que vaya a abandonar una vez termi hayamos terminado de grabar el podcast. Voy a seguir jugando las misiones y creo que eso es indicativo de que al menos a mí me ha gustado bastante. Y creo que, como digo, esta, en las próximas misiones que juegue intentaré descargarme. Eh, lo que sea necesario para jugarlas en castellano porque porque no sé, me parece que le dan un carisma especial a los comandos, las, las voces que tienen son todas voces bastante reconocibles son eh, de, de actores de doblaje conocidos la mayoría y, y están muy bien dobladas, entonces claro, aunque sí que es verdad que tienen puede que demasiadas pocas líneas de, de diálogo porque al final es lo que dices cada vez que haces clic en la pantalla para decirle al comando dónde tiene que ir o para interaccionar con algo para hacer lo que sea pues suelta una frasecita, una frasecita, frase, una pequeña frase eh, <risa> <risa> y, y, pero pero eso, que yo creo que, que es una cuestión del del carisma que le dan a los a, a las unidades que controlamos así que muy guay, muy muy bien en ese sentido, a mí me ha, me ha gustado bastante, sin, sin desmerecer el doblaje en, en inglés, ojo, eh, que también está bastante bien, no, sí, pero sí. supongo que por una cuestión de que nosotros somos eh, hispanohablantes, pues nos hace más gracia jugarlo en, en nuestra lengua nativa.
0: A mí me mola mucho la voz del marine, que es si ahí una voz ronca, y dice sí señor, sus órdenes señor, o sea, está súper guay. Pero lo dicho, Rayo es, es de las cosas más míticas de Comando. Por ejemplo, la que yo recordaba de pequeño. En cuanto escuchas, ya voy, señor, digo, ostras, flashback de cuando tenía 10 años. Y evidentemente cuando tenía 10 años yo a este juego jugué 10 minutos, porque no sabía. Pero es una de las cosas más míticas. Y bueno, vamos a ir, vamos a ir cerrando el podcast. Como he dicho, eh, quizás hay, hay más cosas que tratar, como las ventas, como futuros remakes en HD... Pero pero bueno, hay más partes de comandos que trataremos en futuros podcasts, así que lo dejamos aquí. Pero vamos a hacer una pequeña, una pequeña valoración final de la experiencia de coger en, en agosto de 2020, que hace mucho calor, y ponernos a jugar a comandos. Eh, yo no era la primera vez, pero sí que es la primera vez que lo juego con intención, o que soy capaz de pasarme más de una y más de dos misiones. Así que, señor Américo, una valoración final de esta primera entrega de Comandos, ¿crees que es el juego más emblemático de la historia de España? ¿Crees que Piro Studios eh, ha tocado el techo? ¿O crees que alguno de los que hemos jugado alguno futuro puede ser incluso más mítico que Comandos?
1: Hostia, tu menú a pelota caliente, me tiras. A ver, mmm, supongo que el tema de lo emblemático es muy subjetivo o se requiere un conocimiento bastante más... Eh... Eh, profundo el que tengo yo, a ver, Pero a ver, que, sí. desde luego me parece uno un de los más uno de los más eh, dime.
0: no no iba a decir un matiz que si nosotros que somos de Bogo no tenemos conocimiento más o menos de todo lo que hay en España quién lo va a tener
1: eh, ya vale rectifico de lo retro de España ah vale, vale, vale. <ríe> sí sí no pero o sea me parece sin duda uno de los títulos más más eh,
0: Reconocibles. Más, eh,
1: más, más destacados, más reconocibles exacto, de, de la historia del, del videojuego español Sí que es verdad que también creo que mmm, en, en un poco intentar recomendar este juego o, o enfocar un poco la recomendación creo que no es un juego para todo el mundo Este, alguno de los que hemos eh, recomendado creo que sí que hemos dicho que es un juego que es bastante recomendable al menos echarle una partidita, Comandos creo que, a ver lo hemos comentado al principio, se puede encontrar en Steam fácilmente a dos euros, que es lo que os cuesta eh, una cerveza con un pincho. O sea que si una tarde os sacrificáis y no bajáis al bar, ahora que estamos con todo el tema este de las distancias de seguridad y tal, podéis darle un tiento y, y eso, pero creo que es, como siempre digo. Un juego al que hay que ir preparado y sabiendo de lo que uno se va a enfrentar. Y en este caso, pues es eh, una gran dosis de estrategia. Una estrategia muy bien planteada. Pero también bastante complicada. Y, y no sé, un, un, un montón de opciones que, que dan. Bueno, que abren la puerta a, a la creatividad. Entonces, eh, yo, lo que comentaba antes, yo lo voy a seguir jugando. Me está gustando bastante. No sé si llegaré a terminar con el tercer Reich. 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 Pero desde luego lo voy a intentar porque yo a mis comandos ya les he cogido mucho cariñito. Y, y no sé. No 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 sé si a ti te gustaría comentar algo más. Oye, supongo que sí. ¿Tú cómo, cómo lo valorarías?
0: A ver, yo creo que es el juego a día de hoy más reconocible de España junto junto al PC Fútbol, es cierto que la abadía del crimen es muy emblemático pero no lo conoce tanta gente y sin embargo yo creo que en España todo el mundo en algún momento ha visto ha jugado o conoce comandos o, o ha escuchado el sí señor o algo de eso, es un juego muy reconocible, muy, yo creo que la palabra mítico eh, estaría al lado de comandos en el diccionario de videojuegos españoles y al lado de, sí, desde luego. Al lado de PC Fútbol también es cierto que no es un juego para todos los jugadores pero es que en los años. a final de los años 90, inicios de, del milenio, yo creo que los juegos de estrategia están muy de moda. Y Comandos, al final, es un juego de estrategia. Una estrategia en tiempo real muy peculiar, no la típica estrategia de tipo Age of Empires, pero es estrategia. Y hoy en día, sin embargo, la estrategia es algo más de nicho. El tiempo dirá si juegos como Blasphemous o Chris son tan míticos como Comandos, pero habiendo pasado veintitantos años, 22 años, Comandos ahora mismo es uno de los emblemas, y desde luego es el emblema de juego español que es de calidad y además arrasó en ventas, junto al PC Fútbol de nuevo, entonces yo lo recomiendo creo que es un juego sinceramente genuinamente divertido, un juego muy bien trabajado, muy bien diseñado cierto, de estrategia que quizás no sea el género que más gusta hoy en día pero creo que todo el mundo debería eh, todo el mundo que aprecia el videojuego tenga interés en el videojuego español debería adentrarse un poquito en comandos igual que hemos dicho que juegos como La Bahía del Crimen son muy míticos pero son obtusos comandos es difícil pero merece la pena por lo menos jugar y entender cómo estaba hecho por lo menos completar dos tres misiones es algo que hay que hacer yo para mí eh, el juego emblema el juego emblema de España hasta el día de hoy y bueno como todo el tiempo dirá cuál más eh, entra en esta en esta lista y bueno no sé si tú, sí, eh,
1: bueno Dime, dime. Perdona, perdona. Dime, dime. No, iba a decir que, nada, ¿eh? un comentario: que totalmente de acuerdo con lo del juego emblema y con, y con el concepto de miticismo alrededor de comandos. Pero sí que es verdad que cuando me has preguntado eh, si era un juego para recomendable para jugar en estas fechas. A lo mejor te diría que no ¿eh? porque el calentamiento de cabeza que te metes para algunas misiones no es especialmente compatible con las temperaturas de locos que estamos teniendo este verano pero pero bueno que más allá de eso a tope con comandos o y, y y yo qué sé y, y espero que, que no sé cómo terminar esta frase quería decir algo divertido pero pero nada así que simplemente voy a decir que que os hagáis patrons los que no lo seáis aunque bueno. esto es solo un podcast para patreons. Me cago en la leche. Estoy liando, estoy liando la bola de nieve cada vez más grande. Esto no lo corta ese bollo que así nuestros queridos pagadores se ríen. Bueno, nada, eso. Que un juego buenísimo.
0: Bueno, yo creo que podríamos... Eh, esto lo voy a tirar así. Vamos a hacer una prueba. Vamos a... Voy a decir que entre los Patreons que comenten, porque se puede comentar en Patreon, que no suele ser muchos, pero bueno, podríamos regalar una copia de comandos total, que son cuatro euros. ¿Cómo lo ves? Y así hacemos la prueba, perfecto pero vamos a hacer una cosa, no se lo decimos a Yoba, así vamos a hacer la prueba de si escucha el podcast, a ver si sabe que Me voy nos... a ver, o sea, si, si no nos dice algo, es que lo ha escuchado, si no nos dice nada, es, lo tenemos que decir, oye, Yoba, cabrón, jefe, escúchate los podcasts, ¿cómo lo
1: ves?
0: Bueno, ya que además prometimos que el podcast retro iba a ser para el mes pasado, al final por problemas sale en agosto, al final es es cada dos meses pero queríamos que fuera el pasado así que para los que comenten que tampoco son tantos, así que las posibilidades de que os toque son altas un, un buen comandos behind enemy lines estaría bien y bueno, no sé si yo tengo un juego preparado para el mes que viene, pero como teóricamente tienes que elegir tú, te iba a preguntar si has buscado alguno
1: um, Antes de, de aceptar o sea de admitir que no he elegido ningún juego, voy a decir que eh, dos de los patrons de The somos tú y yo y los dos lo tenemos, así que se reduce inmensamente la competencia, eh, aprovechad y comentad porque, eh, porque está calentito y, y está, lo estamos regalando, vaya, eh, y ahora que ya he ganado un poco de tiempo, <ríe> voy a admitir que no, no he tenido tiempo de, de, de investigar, pero como siempre el jefe de redacción curra como un demonio, así que Así que dime, ¿tú cuál, cuál tenías pensado?
0: No te voy a mentir, lo he buscado mientras hablabas antes en una de estas partes. pero. Eh, bien, bien, bien. Pero iba a elegir la pulga, pero creo que la pulga es bastante... Lo vamos a dejar para más adelante. Así que vamos a recomendar para el próximo podcast Patreon. No Comandos 2, eso lo dejaremos para el próximo año. Eh, vamos a jugar, si te parece bien, busca en Google... Abu Simbel Profanation juego de Dynamic, publicado en 1986 este ya en 8 bits 8 bits de los, de los buenos en Spectrum, Amstrad y MSX, ¿cómo lo ves? Abu Simbel Profanation
1: este es el de la bolita rosa que eh... tú meneas como una especie de muñeco rosa que tiene la night grande sí, 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 sí es sí. este, este. Exacto. Vale, pues muy bien, muy bien, hostia, me, me parece guay, porque sí que es verdad que después de la abadía del crimen, los dos juegos que han venido después han sido bastante más actuales, así que me apetece volver un poco a lo a lo retro de pura cepa, al, al a la, a la auténtico, auténtico beat eh, bruto, exacto, sí, 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 así que muy guay, buenísima elección, tío
0: si sí, es que soy un genio, la verdad es que no puedo no puedo parar este, este vaivén de genialidades que salen de mi cabeza
1: el, el tren de genialidad no hace paradas exacto
0: bueno, señor Américo, ha sido como siempre un placer un saludo a nuestros patrons, espero que si algún francés no se haya ofendido y, y nada, nos vemos en la próxima
1: pues sí, muchos besos a todos, especialmente a ti Goyo muchas gracias por por invitarme a hablar de comandos y que yo que sé, que vamos hablando y que ya y que ya nos veremos para el próximo
0: Bueno chavales, hasta la próxima, recordad eh, lavamos las manos y ponemos la máscara, un saludo a todos
1: <risa> Adiós